1: Hallå, Simi Aronfors heter jag. Och snart börjar min podcast Arkiv Samtal. Detta händer snart. Den 23, 24 och 25 mars så uppträdde jag i Stockholm. På torsdag på Specialisterna det Club. Då är det dessutom min födelsedag. Fyller 39, 23 mars. Och sen fredag och lördag på Mafia Super Weekend på Skandik Malmen i Stockholm kom dit också. Veckan efter det så uppträdde jag i Gävle den 29 mars. Och på Henriksberg i Göteborg den 30 mars. Dessutom så är det hög tid att haffa biljetter till min och Peter Wahlbecks stand-up show Free as a Bird som vi kör i maj i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Linköping. Info om biljetter, ja det är info om biljetter och länkar till allt det här jag nämnt nyss, det hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Och följ mig även på sociala medier. Där heter jag @gardenforce. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej. Och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Ardenfors och mittemot mig sitter Nisse Hallberg.
2: Hej! Välkommen
1: är Var det, <laughs> hey.
2: det, det presentationen? Nisse Hallberg. <laughs> jag, jag tänkte att du var att komma där.
1: Att... Ja, det var, det var det var kanske det. Välkommen hej. tänkte jag först. Jag skulle säga då innan jag presenterar dig. För de som eventuellt... Det är barnet som just... Har upptäckt poddvärlden och inte känner till den sedan innan. Så ser vi komiker och podprofil Nisha Halberg. Välkommen hit.
2: Ursäkta, <laughs> <laughs> <hör> gör det bättre. Det är exakt samma komma.
1: Efter fem år som podcaster så, så låter det ändå ganska lite stelt fortfarande när jag presenterar mina gäster. <hör> Och då är det ändå gäster som jag har känt under nästan Undan... hela den här femårsperioden.
2: Ja. Jag kommer tänka på det i typ går när du och jag åkte och träffade henne första gången och åkte till Malmö och giggade. Mm, just det. Åkte, jag fram. Jag hade min... Vi skulle ner och göra eh, i Lund så var det podcastkväll. Så, här podcastkvällen, så att det var liksom podcastprofiler som skulle skämta.
1: Ja, det var det. Det var på humorfalangen eller ja. något sånt där. rete. Ja. Och så, och så kommer det vi... fram
2: så här, typ 600 pojkar på gatan och bara se si, jag älskar dig. älskar wow! det. kramen Vill ta bilder. Mm. Och från den stunden så avskydde jag det.
1: Att folk kom fram till mig och ja. frambojade.
2: Ja, och älskade dig.
1: Du gillade mig men hatade... Att... Nej, men jag, så
2: alltså, jag, blev, jag blev så att jag blev lite avundsjuk. Mm. På, jo, på jo. att du hade barn ja. som sprang efter dig på gator och torg. Sverige. Ja.
1: Och jag minns ju också den här dagen när du sen gick om mig på Instagram i antalet följare. <laughs> det, var, det var... Det jobbigaste med det var ju att du blev så nöjd. <laughs> att jag jag vill inte unna det den glädjen. Det var okej, det var okej liksom att att det hade blivit så. Det var Men okay inte
2: därför sinande hon hon Nej, som... jag, vill,
1: jag vill jag vill inte att du ska vara glad över det. För det gjorde det så mycket värre. Jag vill inte se dig lycklig på det här sättet. Nej. Inte av den anledningen i alla
2: fall. Det är också som jävla tråkig att bli lycklig och sitta hemma och kolla följa två konton samtidigt. Ja. Jag har ju bara en person jag har en kamp med alltså som är just Instagram, det är David Sundin. Mm. Han ska passeras. För han, det kommer ta så hårt. Alltså för riktigt. Det skulle ta hårt. Ja,
1: men, du, men, men det är ju så med, med sociala medier och jag antar lycka och framgång i allmänhet att när man når de här små målen man satt upp och man tänker så här när jag får 10 000 följare då kommer jag att vara nöjd.
2: Ja, då kommer jag inte eh, bry mig längre. Då kommer jag inte bry
1: längre. Men så är det ju inte. Nej, nej, nej. Man, eh, man, man går ju runt med ett konstant missnöje hela livet.
3: <laughs>
1: <laughs> det finns inget att Men samtidigt så tror jag, som en Alkis sa till mig i ett omklädningsrum. Ge inte upp dina mål, då tappar du livslusten.
2: Så en Alkis ser till i ett omklädningsrum? Mm. Vad gjorde du av alkis i omklädningsrummet?
1: Eh, jag bytte om. Och efter, efter en karateträning Tror jag det var ah. Jag gick, Jag var tonåring Jag okay. var en ganska ung tonåring också tror jag. Han, jag kommer inte ihåg om han tränade karate där, Det gjorde han Han var nog Jag kan vara kryddad i stunden lite men det, kan, man, han kan, kan, men
2: kan han vara så som vet alla gamla sådana filmer Att det finns den, den forna talangen Inom sporten som blir lite snett Och så tog han till flaskan i den bilden jag får hur.
1: Mm. Så kan det vara ett. <laughs> men kom på var Alltså den. De här färger tankarna till. Mr. Miyagi. Ja. I uh, Karate Kid. Och han. Han heter Pat Moore. Någonting. Jag kommer inte exakt vad han heter. Men han som spelade då. Mr. Miyagi. Jag håller på att läsa en bok om. Uh, som heter The Comedians. Mm. Som jag bara kan fem sidor kvar på nu. Som handlar om humor och stand-up-branschen i USA. Från vad du vill fram till millennieskiftets okay. Men där, då visade sig att han var en gammal stand-up-komiker. Misst du mig? Nej. Äh. Jo. Du ska göra ja. någonting som jag inte brukar göra. Som de säger i S musikbranschen. I usually don't do this, but. Mm -hmm. att... nu ska jag pausa och googla. Ja. Okej, okay, då är vi tillbaks och har bevittnat Pat Morita- Även känns som Mr. Miyagi i Karate Kid. Har sett något uh, skämt. Han, han var Ay, Du
2: gav honom typ nio sekunder och då var det åtta sekunder applåd-paus.
1: Ja, eh, men jag ville bara säga om han var stand ja, okay, okay. För det var ju inte riktigt tippat. När man ser honom i Karate tänker man inte det här är en gammal stupare som fått chansen.
2: Som en, en karatemästare? Nej, det kanske <laughs> han inte gör. Men eh, det var kul att rippet började och sen kanske efter 35 sekunder, då började han prata. Mm. var väldigt mycket applåder.
1: Ja, men detta var nog efter Karate Kid. Ja, det säkert vara. då att han, han återvände i triumf Trötterna. till stand-up-scenen. Och då... Uh...
2: Det var en väldigt upplyst teater. Mm. Det var ingen murrig burrig känsla. Nej. Det var inte de små cocktailborden eh, och de små lamporna. Utan det var mer eh, biografen i Sunne. Mm. Alltså kändes mer som det. kändes ju inramningen på showen där han såg.
1: Det var en ganska smal standardreferens Biografen i Sunne nej, Jag vet inte
2: ens om det finns någon biograf i Sunne Jag, jag bara... tänker
1: nu på Kristoffer Appelqvists uh, <skratt> ah, Nej det är 20, alltså inte Sunne Jag
2: tänkte på vad fan heter det Där de hade Bungie Comedy Det är inte Sunne utan det är Det är Grums, grums. En smalare referens ja, nu Där har de en teater där de brukar visa bio Teatern i Grums ändå <skratt> mm. sittare
1: nu 300 sittplatser Ja Ja, då har, vi, då har vi pratat om det, eh, att Moritas stupkarriär, jag vet inte varför vi kom in på honom. Jo,
2: jag vet inte hur du kom jo, in Jo,
1: det var eh, omklädningsrummet, en gammal kavatemästare som sa, ge inte upp dina mål, för då tappar du livslusten. Det, vi, jo, det var, det var ju
2: Alkisen lite... som du inte riktigt är övertygad, är en alkis nu?
1: Jag, nej, jag, jag kryddade i stunden lite med att säga att han var alkis, han var en gammal gubbe. <laughs> Okej. Okay. Som eventuellt tränat karate, eventuellt mest hängda där i som ja. av oklara anledningar. Kanf är säkert alkoholiserad. Det är, på det. Ja, det är
2: mest alkoholiserade gubbar som ger eh, sådana här. 14-åriga äh, Sådana här råd. Viktiga råd i omklädningssummet.
1: Innan man kunde posta inspirational quotes på sociala Exakt. medier, då var man tvungen att hänga i omklädningsrum för att sprida sina budskap. Han har förmodligen inte skrivit det själv, heller. Nej, nej. Men, men det, är ju, det är säkert sant. Alltså det här att om, om man inte har såna här nya mål och utmaningar, då blir man säkert lite deppig när man bara...
2: Ja, såklart att man måste ha någonting. Och det här kommer in på eh, via Instagram-följare. Det är också kul. Men såklart att man måste sätta upp mål, annars så ju bara trampar. Mm. Det som jag inte kan förstå är folk, folk nöjer sig med att eh, okej, okay, när du var liten ville du bli fotbollsproffs och sen slutar du med att du sitter på bänken i BK-häcken.
1: Och så bara, är du nöjd med det? Men jag avundas ju folk som nöjer sig med det lilla. Jag går alltid runt och är lite halvnöjd. Ganska nöjd är jag. Okay. Men, men med, med det, jag vet inte om det är kanske bara jag som har fått för mig att det finns folk som är nöjda. Alltså när man ser någon sån här tvåbarnsfassa på en självgående gräsklippare i upp som med ett och sen så korkar upp en folk på altanen. Så tänka så alltså, han är helt nöjd. Nej, han
2: är sig till söms. Du tror det? Ja, ja. varenda, varenda liksom dröm han haft i livet har inte gått i uppfyllelse.
1: Nej, men jag tänker att han nöjer sig med det, det han har fått. Så Ja, det blev kanske inte riktigt som han tänkt sig, men nu... Nej, för det lät ju deppigt. Fast ja. alltså, han kan väl inte ens... Eller så, ha är det hans dröm?
2: Att ha en... Två barn,
1: självgående gräsklippare, jobb på... Och folkgöd. Ja, folkgöd och sen så jobb på kommunen liksom...
2: Ja, jag bara tänker tillbaka som när jag bodde i Svalöv. Mm. Så vi bodde ju i lägenheter, många som pluggade där, tre personer tre Men i de trappuppgångarna så bodde det ju vanliga familjer också. Mm -hmm. och Som så, så vaknade upp med samma utsikt som oss, som visste, att vi skulle bara vara där i två år. Vi hade något kul att göra hela tiden.
1: Ja, det var, var musikfolkhögskola då? Var det. Ja,
2: och det var ju så jävla deppigt det blev när man, tänkte, när man hörde hur familjen under en bråkade konstant och så.
3: Mm.
1: Ja, alltså, jag just där folkhögskola, det, jag har aldrig gått på det. Nej. Men det är lite så, jag tänker mig, på ett sätt är det rätt, verkar det vara rätt så underbart.
2: Ja, det var alltså, helt fantastiskt.
1: Men, men, men samtidigt, alltså, såhär, man tänker så här: lösakt, sexuell lösaktighet. Eh, lite ansvar. Man bor med massa andra i en egen ålder. Som ja, men det var inte så nära man kom i
2: college i Sverige.
1: Mm. Ja, men det tänker jag också. Men sen samtidigt, de, de gånger jag besökt kompisar på eh, folkhögskolor det har varit så deppigt. verkligen. Jag hade fått lite panik. Det har varit så deprimerande stämning. Där.
2: Vad, vad har det varit någonstans att hälsa på? Jag pluggade i Bollmöns, där var det ju deppigt.
1: Ja. Jag var varit på en utanför Malmö eh, som jag inte kommer ihåg. Det kanske var Svalöv, nej. Man en grafikskola utanför Malmö. Okej. Okay. Där var det väldigt deppigt.
2: Det finns Skurup och så har du Svalöv. Det var ju de musik. Sen fanns det en till musik som var riktad. De hade typ en stroke-linje och en... Eh, mm. Där eh, mina polare riktar och... Eh, de skulle gå fram och han, han trodde att hans spolade så framför honom med matkun. Och bara springer fram och drar en sån jävla lårdkaka med knät. Aj, bara, och så var det inte hans spolade utan det var någon sån här stroke-gubbe. De såg mm. bara likadan ut. Så han, bara, <laughs> han sänkte en sån liten stroke uh. eh, Och där kände sig på den skolan att det var deppigt. För att det var sån liten musikklass och så var det så här knas i andra linjer. Så freedom var i Svalet, det var ju svinstort.
1: Mm. Det var så stort i Stor Så där hände det ju sånt. Det var ju kul. Och det är Sveriges största internat. Ja. Jag har i gott gått på Långbro folkhögskola här utanför Stockholm. Men, men då bodde man inte där. Det var det man man åkte dit ibland och hängde. Men det, Och det var ju det här projektverkstaden. Liksom när man,
2: Ursäkta i studiemedel.
1: Ja, men jag har hört det många som går, alltså min flickvän går där nu. Albin eh, Olsson, Anton Magnusson, eller Svensson har gått där. Ja. Två och andra av mina ex och mina andra kompisar. Eh, de på projektverkstaden på Långbro Fakhögskola säger att jag är den som har slussat in jag, jag är den som rekryterat flest är Det är och, och de som inte har varit ihop med mig eller mina kompisar de har hört talas om den i arkivsamtal. det säger de också, det är en väldigt vanlig eh, när folk söker dit så frågar de hur hör du talas om den här Varför? utbildningen så säger Arkivsamtal. Så, så vad är din de del? Min, min del i kakan Ja Nej, det är bara att den här podden bjuder på lite tips och tricks hur man slipper ha ett vanligt jobb.
2: Ja, det är väl eh, bra. Ja. Ja. Men det är bara en eh, termin, eller hur? Eller en, eh, två
1: terminer? Det, det är väl två år man kan ha eh, studiemedel, studiemedel för, ja. för folkhögskola. Och sen eh, får man ju säkert gå kvar för man hittar någon försörjning på något annat sätt.
2: Alltså, jag... Började ju betala mitt jävla studielån för över tio år sedan. Jag betalade mm. varje månad och jag, alltså det krymper inte ett skit, känns det som.
1: Nej, ja, nu har jag betalt tillbaka hela mitt studielån.
2: Jag tänkte bara, ta om jag får en stor faktura, ta allt och bara choffa in.
1: Ja, men det var det jag gjorde. Hur, hur har du det ekonomiskt just nu?
2: Jo, skatten och momsen kommer att höra det bra. Mm. Jag tror att jag ledde lite över Det går bra
1: för när, när du började gäst den här podden Så hade du inte riktigt lyckats släva på underhållning Men ja, du jobbar jag
2: som kock fortfarande va? Ja. Då
1: jobbar du som kock fortfarande tror jag Alltså när vi lade känna varandra Ja gjorde det gjorde jag Och du var nog med hyfsat tidigt Så Men, så du, vi har ändå fått följa din resa En eh, fantastisk resa Till resan. professionell underhållare
2: Ja för nu är det typ snart tre år tror jag
1: Tre år som du inte har du varit kock, kock.
2: Så det är helt skönt, fast det är också... Man, det, är, man, det är som att man på semester hela tiden bränner så fruktansvärt mycket pengar.
1: Uh, ja, jag tror du bränner nog mer pengar än vad jag gör. Uh. Du, du går till... Jag gillar ju med uh. Ja, men det är framförallt att jag
2: äter aldrig hemma. Typ. Uh. Det är där du går mest på. Uh.
1: Apropå mat och dryck. <laughs> vad är det här? Ja, vi, ja, dryck. Vi nämnde ju för sig folkgöd, men... Uh. Har, uh... Vad, vad tror du är på gång?
2: Jag tror att det kan vara det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
1: Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! Stämmer. Sa jag det rätt också? Ja. Yes. Uh, då kommer här alternativen. Mm. Och det är Schweppes lemon. Oj. Den känns lite jäst. Den är oöppnad men liksom man märker att, att den har blivit lite oval i formen istället för rund. Så jag vet inte om det är någon jästningsprocess som har pågått. Så har vi Rapsgate Ipa. Den lokalbryggda ölen från det här kvarteret. Carlsberg Export 5,0. Lite mindre lokalt bryggda ölen. <laughs> The Pop Shop Cola, Fritz Kala. Uh, frutti extra, melon, Icelandic schnapps, tre sorters mjöd, Fanta Zero, och för tråkmånsar och nesäre, vatten.
2: Du har inte fått iväg den där jävla mjöden än.
1: Nej, den är ju... Det var ju två
2: år sedan var jag här, då vi erbjödde den första
1: gången. <laughs> ja, alltså det den är ju det är tre flaskor jag fick av någon som jobbar på sjätte tunnan. Ja, men då den, den måste ju kunna bli kruv. dålig. Den är förmodligen dålig. Ja. Men uh, mjöd, det är som... En kvinna. Det blir, bara de blir bara sämre. det blir bara sämre och sämre.
2: Det är ingen som gammal bög-sägning. det? Eller det? Nej, det är absolut.
1: Uh. Men uh, är
2: jag är besviken på att du inte har Hawaii... Hawaii Gay Club? Nej.
1: Ja, jag, nu när du säger det ja. så är jag besviken på mig själv också. <laughs> Innan du sa det så hade jag glömt <laughs> att, det, att det brukade finnas.
2: Och när du sa så här, um, ska du komma till podden? Ja, har Hawaii Gay Club. Får jag väl fixa det alltså? Ja, det sa Dubbel jag. Dubbel ja. besvikelse. Mm. Men då eh, kanske en, en sån här eh, Carlsberg-export 5,0. Vill... Ja,
1: okej, okay, det kan du ta. Då tar jag den lokalbrygda, den Rapsgate-deepa.
2: Ja, det tycker jag är rätt i. Mm.
1: Då är vi strax tillbaka med den stora <laughs> <är> resultatbesvikelsen <laughs> från äh, det omåtligt populära inslaget väldrycken. Mm. Häng med! Hej! Nu är vi tillbaka med uh, proffsölen som är då Karlsberg lager, antar uh, någon form av lager ja, ljuslager, det måste, ja, exakt. och uh, Rapskate Ippa, och mm. du frågade just varför det är ingen som brygger uh, lager, men ju, då har jag hört, jag tror det var i Fritte Frittsons podd, Allt du vill att veta Om du just, bryck eller? Ja, det var om öl då, okay. då sa de det att det svåraste är att brygga en ljuslager eftersom det kan man ifall någonting blir lite fel ja. så kan man inte dölja det i en stark humlesmak eller en stark alkoholhalt eller något sånt, utan då är det vad du ser och vad du får ja, okay. om, om det smakar lite unket så är det rätt lätt att täcka över det med eh, alltså som om det luktar lite äckligt så kan du ju täcka över det med parfym ja. men i ljuslager finns det ingen parfym det är det naknaste av alla ölar
2: som Ludvig den fjortonde. Han
1: täckte av sin stank med parfym. Nej, med lager. <laughs> ja, men det har jag tänkt på också. Jag är ju väldigt stor fan av ramen. Den japanska ja. nudelrätten. Eller soppan. Och i Sverige så är det nästan alltid godast så spicy ramen. För det svåraste är ju bryggan ganska ren Okrid, alltså som inte är så stark. För det, det är av samma anledning som det svaras att bygga ljuslager.
2: Men äh, har du varit på Totomorammen? Mm, många gånger. Mm, det är min kompis Jonas. Eller?
1: Mm. Jag tycker de är väldigt bra. Ja, det är nog bäst i, ja, skulle i, också, i skulle Sverige. Skulle jag säga.
2: Han var, nu, äh, jag jobbade med honom på då mm. när han var servitör. Och sen äh, började typ plugga trädgårdsmässor och grejer. Jag visste inte vad han skulle göra. Och sen från ingenstans bara, Jag har sett här ramen i butik. Mm. Han är väldigt duktig och har ett sånt jävla matintresse. Så när han varit på en ramenresa i Tokyo. Mm. Och när han kom tillbaks så liksom blev det ännu bättre.
1: Mm. Ja, vardagen när de just hade kommit tillbaka så hade de eh, fått tjockare nödlar. Vilket jag tycker mm. jag hade gått. Det ja, är rikt, alltså
2: det är väldigt, jag gillar inte att äta mig mätt på buljong. För att just varm buljong och så mycket vätska. Det blir så jävla speciell mättnadskänsla. Mm. Som jag kan säga inte gilla Men där så slickar jag fan skålen på buljong. Mm, mm. Och det är, ett, det är ett gött betyg.
1: Ja. Men du, saknar du matbranschen nu när du alltså, har, har liksom gett in i humor helt och hållet?
2: Nej.
1: Du saknar det för fanare?
2: Jag kan sakna att laga mat. För mm. att jag lagar väldigt sällan mat till mig själv. Men då är det bara en anledning till att ta fler middagar
1: typ hemma. Ja. Mm. För jag har ju också så här, i stort sett lämnat serie Hållade, helt? Nu. Jo, jag tecknade en utsida till eh, tidningen Det grymma svärdet, nummer 26 tror jag det var, okay. som inte utkom. Men det var det senaste jag tecknade. Och, fast jag har inte tecknat serier på säkert över ett år. Uh -huh.
2: Men det kanske eh, kommer igen, vet det vet man inte heller.
1: Nej, det kanske kommer igen. Det, men, men det är ju att jag tycker det är roligare att göra andra saker ja. just nu. Det var ju som att
2: jag höll på med musik förut. Eh. Det har jag inte gjort på hur många år som helst heller. Men Nej. det vet jag inte heller. kanske också För det känns som att när jag började med humor, då blev det kreativa Allt det kreativa tänket på det istället för till exempel musik. Eller Sen var det mat, var jag väldigt kreativ i det. Men mm. sen när man hittar. Eh, när jag har hittat att löja liksom min energi på att försöka vara rolig istället. Då har jag inte tid eller oro och lägger det på något annat. Eller, eller lust.
1: Jag tänkte på. Jag har försökt boka dig några gånger till den här podden. Ja. Och då har du alltid svarat här. Eh, jag frågar så här: Kan du komma in och podda på torsdag till exempel? Ja. Skrivit såhär. Eh, ja, jag ska kolla. Och
2: så glömmer jag bort. Och så glömmer du bort ja. det. Det gör jag med G också hela tiden. Jag måste, det är mitt akille
1: Vad Är det på grund av A. Psykisk sjukdom. B. Alkoholism. Eller C. Arrogans. Eh,
2: jag skulle nog kalla det. Fan,
1: allt ovanstående.
2: <laughs> ja, nej men jag tror att det är att först ska jag in för att jag har inte synkat min telefon mot, eh, mot alla gig. Alltså jag har inte allting i min kalender. Så vissa saker måste jag bläddra så det jag, ja, jag, gör det och snart och så glömmer jag bort det. För nu har jag fått två sådana idag. Så kan du eller eh, mm. och det är bara att jag är tanksfritt.
1: Ja, eller, eller och arrogant.
2: Blir det. det blir ju arrogant. ja. Och, men eh, det är inte, vi bara att jag har varit, framförallt på senaste, ganska så uppe i blå. När det kommer till att boka saker.
1: Uppe, att du är förvirrad eller? Ja, lite så. Och, beror det på någon speciell anledning? Eller? Nej,
2: jag tror inte. Alltså, jag, jag hade med mig när jag psykiskt dåligt och hade bättre koll på saker.
1: Känns så. så du mår inte psykiskt dåligt än nu? Nej, än. än.
2: Nej, det kommer säkert tillbaka.
1: Hur länge har du varit, citat, frisk, slutsitat?
2: Citat, frisk, slutsitat, har jag varit, jag vet inte, typ, jag tror att det började lite, började man bättre börja för sommaren kanske. Mm. Men det var, eller, för sen hamnade det ju en depression, för det var det panik, sen hamnade jag i en dålig relation som när den tog slut så blev jättedeprimerad. Mm. Och det kanske, dep depressionen...
1: För det var nog senast du var med. Då hade du nog haft en sån ganska mörk period. Ja. Precis på väg ut. Eh,
2: men då kan det ju vara kanske ett halvår. Mm. Ungefär. Jag tänker mig att jag mått, inte varit deprimerad. Men eh, depressionen gjorde så att jag blev av med all panik och sånt. För att jag fick på plats platser med depressionen. Mm. Så det var typ den som eh, tog bort all, all dödsångest och sånt där. För då vill jag ju, när man deprimerar, då vill man ju bara dö ja Så då blev det ju, tog ju ut varandra.
1: Ja, det är intressant. Men nu, så nu går du runt bara ja. som, var, som en vanlig människa. Jag,
2: jag kan bli deprimerad. Jag sover väldigt, väldigt mycket. Så mm. med, idag skulle jag upp och träna. Vakna upp mot halsen. Som här, för jag kan inte träna. Då kan jag leka kvar i den här sängen. Mm. Än fast det är jättehärdligt vårväder. Så gick jag upp i sängen halv två. kanske och Då låg jag bara på soffan åt ostbågar och godis <går>
1: Vad rullade ut tal på Godis,
2: Godis. Godis.
1: <laughs> Vad gör du annars? Vad har du annars på gång? Är det bara stand up eller eller? Det... Du du är klar med... Du gjorde ju en föreställning som att jag är sjuk. Mm. Det är ju rätt uh, kongenialt som vi säger då att du är klar med den dagen när du också har slutat vara sjuk.
2: Ja, exakt. Du kanske uh. har blivit för någon sån riktigt jävla q cancer och så och bara har sex månader kvar.
1: Nej, jag tänkte mer att det är nu nu är, jag frisk. är du klar? Ja, det <laughs> ja. är du frisk. Eh, och nu jag gissar du har skrivit någonstans att du jobbar på en ny show liksom.
2: Ja, men jag är runt på alla klubbar och försöker sätta nya 70 minuter.
1: Ja, det jag är också. Jag tror jag, vi är ju vi börjar vi våra shower var parallella. Och jag håller också på att nu jobbar fram nytt material liksom, mm. och går, åker runt på klubbar.
2: Det är, ganska, det, är fan, det är jobbigt när man vet att man, som jag körde rå i helgen mm. eh, Jag vet att jag så här, avslutar s upp, jag kan köra gamla råsejfa saker äh. och bara slaktare mm. för den publiken. Men då är det helt onödigt att jag är där. Ja. Alltså för, alltså, det är inte därför jag tackar ja till alla de här grejerna. Då kanske jag började med två minuter säkert och så avslutade med tre minuter säkert och så fick det vara 25 minuter det, det funkar ju jättebra, men det är inte lika tight.
1: Liksom. Nej, nej, det är ja, Men mm. så Det, det sa jag håller på också nu. Och det, det är ju ett dilemma. Att man vet att man, det är inte så kul publiken och klubbägaren som en, om de publiken inte har sett den för. Då vill mm. de ju att det ska vara så bra som möjligt. Mm. Men uh, samtidigt kan man ju inte heller vara kvar i sitt gamla material för alltid. Då blir man ju snabbt en före
2: Nej, visst. <hör> och det är alltså tack för att jag, jag tror att jag nu har. Säkert. Sen är jag slutade 40 49 minuter i alla fall. Mm. Det de, de kanske ska bli 30. då. Om, Vad sa du? De 40 kanske ska bli 30 när man okay, tänker um. liksom.
1: Ja Men då har vi kommit ungefär lika långt. Jag också. Eh, har du något annat på gång? TV, radio. På ja, TV,
2: dag? vi börjar spela in en serie eh, i maj. Mm. Jag, och, jag vet inte hur mycket jag får berätta om det. Fast kontrakt och sånt att skriva. Alltså. Det är ett program med en rolig tjej från Youtube.
1: Mm. Vad heter hon? Jag vet nu om jag får berätta det här. Kontrakten är ju redan skrivna. Vad ska de göra? Ringa och säga Du fick inte berätta det här.
2: Uh, nej, det är sant. <laughs> uh, hon heter Simone Gerts.
1: Simone Gertsenfors. <laughs>
2: Jag har inte tänkt för
1: det.
2: <laughs> hon är bygger så onödiga robotar på.
1: Ja, 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 men det har jag säkert. Uh,
2: hon är väldigt, så, väldigt rolig. Uh. Så det ska bli kul. Så det kommer väl gå i hösten.
1: Och vad, vad är din roll i det här?
2: Vi båda, så, vi är programledare, jag och hon. Okay. I ett program som jag inte riktigt helt undrar på hur det utformas.
1: Och vilken kanal? Sexan. Och är det, är det linjär TV också eller är det bara webb?
2: Nej, det är båda. Okej. Okay. Så det ska bli sin kul. Det är jag faktiskt väldigt peppad på. Mm. Jag hoppade på det för att vara hon. För att jag tyckte hon var så jävla rolig.
1: Vilket produktionsbolag är det? Mastiff. 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 Är det där ute i Frihamnen? Mm. Där ligger jättemycket produktionsbolag. Och typ
2: all, det känns som att alla är samma. De sitter... ja, alla
1: ärgs av Rupert Murdoch. <laughs> ja, han köpte väl hela liksom det här lilla. Mm. Det var då produktionsbolaget Stockholm Köpenhamn och de tillhörde liksom något större och jag fann mig det köptes av Rupert Murdochs liksom bolag. Eh, och så var det jag och eh, min filmare som gjorde då skulle spela in en sketch där samhället skulle det gick ut på att man skulle hämnas på störde oss på i samhället. Yeah.
3: Typ
1: eller... David Hulenius ja <laughs> 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 Men en grej var då Det enkla konceptet Säpo spionera på oss Då ska vi spionera på Säpo Och så klädde jag ut mig till Inspektor Gadget ja, det
2: Dupont en, en klassiska En, en grå liksom, rock ja.
1: Någon form av hatt Lös mustasch <laughs> Uh, hade du
2: en tidning med hål också?
1: Ja, jag hade en tidning med hål i. Det är fan bra. Jag hade sånt där jättestort förstoringsglas ja. som jag smög omkring med. Jag hade en kikare. Jag hade liksom en liten kamera. Och, och sen så smög jag omkring där utanför Säpos huvudkontor i Stockholm. Och det tog ju inte många minuter innan det kom fram aggressiva vakter och grep mig. Det är uh, så
2: jävla konstigt.
1: Och min filmare. Och så sa de då... Det här eh, brott mot skyddslagen. Och så pekade de på en skylt där det står förbjudet att filma eller fota. Mm. Eh, och så, så blev vi då gripna av de vakterna. Och så kom det in någon sån här gammal, erfaren polis. Martin Bäcks typ. Mm. Som suckade. <laughs> och så frågade För jag hade, då, jag hade då liksom smugglat ner. min För jag hade en GoPro-kamera i handen. Ja. Så jag kunde filma från min vinkel också när vi liksom blev begripna av vakterna. Så jag, jag, jag liksom lyckades uh, trycka ut kortet minneskortet och lägga det i myntfacket på min uh, kalender planbok.
2: Ja, ah, du menar din filofax? Mm,
1: min filofax. Och, uh, när jag blev gripen så var det så här att de frågade, så här, uh, har du legitimation? Och då sa jag, Är jag har legitimation i bilen. Och när jag skulle hämta min legitimation i bilen mm. då så tryckte jag snabbt ut. Då stod de utanför, men jag kunde snabbt trycka ut minneskortet från GoPro-kameran och lägga i plånboken, i myntfacket. Mm. Och sen så, så tog, grep de oss och tog in oss eh, på då Zappos högkvarter. Så kom den en gubbe som sa okej, okay, eh, vi kan göra, alltså det här är brott mot skyddslagen. Eh, vi kan antingen göra så här att ni bara lämnar ifrån kamerorna och eh, så släpper vi er. Och så glömmer vi det här. Och så sa, så sa jag att... Eh, ja visst, eh, ni kan ta minneskorten liksom. Men kamerorna behöver vi. Och eh, så sa jag att den här GoPro-kameran, den är bara rekvisita. För att vi skulle filma mig med, med den stora kameran. Mm. Och den, här, och den här GoPro-kameran skulle bara se ut som att jag smygfilmade det gjorde jag inte egentligen de gick inte på det Nej. och sa, ge oss minneskortet till GoPro-kameran annars så griper vi så sa jag men ifall vi bara går härifrån ni har inte rätt att gripa oss då va så sa de, jo det har ni det har vi <laughs> <laughs> kommer ni göra fysiskt motstånd om jag bara, vi bara glider härifrån Ja, det kommer vi. Okej, då följer vi med in i förhörsrummen. Så fick vi sitta där, timme ut och timma in. Först fick, eh, fick de min filmare bli förhörd. Jag, la, och jag, jag fick sitta i en korridor utan stolar. Jag försökte ta en tupplur på golvet. Jag vet inte om jag lyckades somna. <laughs> och sen så, eh, så var det då jag... Och som blev förhörd. Och de frågade vad jag minneskortet. Jag höll fast med min historia att det inte fanns något. Men de tog ju alla våra ägodelar och sökte igenom dem. Och sen så frågade då de min filmare. Eh, vem är det som äger det här minneskortet till liksom, era kameror? Och sa ja det är lite komplicerat men... I slutändan är det nog Rupert Murdoch. <laughs> För det var ju produktionsbolagets ja. utrustning liksom och sådär. och Det var hans ägare Och då så antecknade förarsledaren, hm jag tror inte han visste vem Rupert Mur Nej. Murdoch var. Han antecknade Rupert Murdoch. Och sen, <laughs> sen så hade de då sökt igenom mina grejer. Och till slut hittat minneskortet i, i, i mitt myntfack på Filofaxen. Och då så kom de in i förhörsrummet när min filmare satt där och liksom informerade förhörsledaren. Vi har hittat minneskortet i Simons, bland Simons saker. Då strök förhörsledaren Rupert Murdoch. <laughs> då förstod han att det är Simons som... <laughs>
2: Men varför... Så här, jag tänkte så här, du borde släppa det i bilen?
1: Uh, ja, det kanske jag borde. Men jag tänkte att om jag bara släppte på golvet alltså, jag vet inte om de skulle söka de, de sökte nog igenom ja. bilen också förmodligen. De sökte nog igenom allt. Och sen så var det så här, så vi hade ju inte det här filmade materialet från så det här, det här filmade från och kom inte med i tv-programmet för vi hade inget material de mm. tog det. Men vi hade idag för det fanns eh, Dagens Nyheter hade lagt fast med för brott mot skyddslagen om man hade fotat något militärt grej då var det så att yttrandefriheten eh, var, fanns det också en lag då pressfriheten mm. och den lagen prioriterades över skyddslagen och då så hävdade vi samma sak liksom. vi sa det att Nej, men det här är ämnat för att det stod där om det är ämnat för publicering så är yttrandefriheten en viktigare lagen lag än ja. bort mot skyddslagen men de, de förstod väl att och det enda de ville var väl att det inte blev hånad i tv i ja nu blev de hånade i, I, i Aftonbladet istället. Eftersom den bilden på mig i Inspektor Gadget direkt publicerades. Och stod <laughs> att jag blev gripen av liksom, så att det, och Folk tyckte väl i allmänhet, är det här verkligen det Zappo ska lägga sina resurser på? Jag först
2: hade de sin James bond fest och sen griper de en komiker. <laughs> mm. Men hur lång tid tog det innan du blev gripen från att ni började filma? Dit. Uh,
1: fyra, fem minuter.
2: Och du visste ju hela tiden att du skulle bli gripet.
1: Nej, det visste jag inte. Visst jag, inte? Nej, jag, jag visste inte hur... Jag tänkte väl att de hade... De, jag vet inte hur bra... Alltså, så, så jävla hemligt är det väl inte utanför Säpes kontor. Nej. Så att de har så jävla mycket vakter där som... Eh,
2: Fan vad lite de har att göra om eh, de ser dig och bara... Nej, nu
1: tjävlar. Eh, och sen så var det så här att eh, de sa... Du kommer få en... Eh, en delgivning och misstanke för brott eh, mot skyddslagen hemskickad. Nu får du en förenklad delgivning här, men du kommer få en riktig delgivning och misstanke. Sen släppte de oss, och sen så efter tv-programmet hade sänts, så sa han: Ni kan hämta ut era grejer nu som vi har beslagtagit. Så fick vi hämta ut minneskorten att liksom efter programmet hade sänts. Och sen så sen vet jag inte, jag fick aldrig någon delgivning och misstanke. Den advokaten som jag hade kontakt med, han sa. Påminn inte dem. Det, jag tror ja, det, det är lika bra att du bara.
2: Jag kunde ha väntat i nästan två år på att få min del Mm,
1: För uh, det har du pratat om innan. Så det... Ja,
2: exakt. Men jag åkte åkt till narkotikabrott. Mm. Och hade inte jag. Du hade köpt kokain. Ja, hade inte jag ut det så hade jag blivit, blivit fri. Det var många som inte. För då hade du gått.
1: Men då hade du inte. Fått... Nej, men det hade blivit preskriperat. Ifall du inte hade påminnt om.
2: Nej, om, ni, om jag inte hade om jag hade, hade svarat alltså, på det. För det var ju folk som satt i rätten framför mig. Det var någon snubbe och fanns 15 gram. Men det var så här, ett gram vid varje köp. Allt det ströks. Han, för att han, han, han inte svarade på det? Ja, exakt. Det, men, det. men du gick ju på
1: förhöret gick...
2: Jag gick... De kom till förhöret. De, de kom ju till mitt jobb första gången. Mm. Men sen fick jag det hemskickat och så hade jag hade kunnat göra på något sätt så att jag inte hade godkänt eller svarat på det. Då hade jag gått fri. Ursäkta att det var så utdragen. Eftergång.
1: Det är ett bra tips. Man läser inte bara tipset: Gjälp inte upp dina drömmar. Nej. Och man läser inte heller hur projektverkstaden <här> får en att slippa jobba med ett riktigt jobb. Utan man ska, inte, man ska bara skicka. Erkänner aldrig heller jag känner aldrig, om man ska inte helst, om du får en delgivning och misstanke vad ska, du bara, ska du bara lägga den på en högtalare i ditt hem och sen så fortsätta med ditt liv som vanligt eller vad ska man göra?
2: Jag, vet inte, jag kommer inte ihåg det, ditt vana, för att det är så här, om du inte svarar på den så godkänner den ja, det är något sånt där man må, man, det är någonting man ska göra som den här killen uppenbarligen hade gjort rätt
1: Du pratade inte med någon advokat eller något sånt ja, men,
2: Min advokat hade ketchup på slipsen <laughs>
1: Var det, var det staten som... Nej, jag
2: hade faktiskt en bra advokatfirma, Men eh, det var ju ingen... De följde alla. Trots att det inte fanns bevisning som täckte det.
1: Förutom den killen då som... Ja, exakt. Där var det, det, svår... det
2: blev preskriberat.
1: Okej. Okay. Så han var den enda slackern. Oh, det påminner alltså vi... lite om det här, de som kom för sent den 11 september till jobb oh. och där med <laughs> och så så här, det är väldigt få tillfällen det, det premieras vara en slapptask.
2: När man är, har planerat att säga så här, tåget kör körde fel. Mm. Och sen kan man inte det för alla i döda.
1: <laughs> men, äh, ja, men för nu, jag är ju lite en situation också när... I samma program, samhällsstudiet, så byggde jag och Frey en uh, på Putins taget på Åland. Och det har jag varit på polisförhör och så vidare. Och sen så, det var ju det var jättelänge sedan det här hände. Mm. Och, och sen så, när jag var, bara för en månad sedan eller sånt, så, så, så fick jag liksom lite mejl från massmedia. från Aftonbladet och då Ålands lokaltidning, där det stod Ja, har några kommentarer för att det har väckts åtal nu? Oj. Det blev rättegång. Men jag har inte fått hem några papper, någon kallelse. Så jag vet inte när, var hur den här rättegången kommer att bli. Vad är det
2: olaga intrång?
1: Ja, något sånt. Och nu behöver vi inte ta det till ordvitsdelen om homosex med olaga intrång. Uh, men vi kan göra det om vi vill. Men jag tycker vi skippar det.
0: Okej. Okay. <laughs> <laughs> uh...
2: Men, okay, så, men då är det alltså i Finland vi har ett åt alla.
1: Det är Finland som då eh, förmodligen kommer bli en rättegång. Ja. Men då, då vill jag ju också veta eh, vad jag ska göra. Ska jag bara lägga, om jag får hem en lapp, ska jag bara lägga den på, på högst upp på kylskapet så den dammar igen? Eller?
2: Ja, men det är ju där som är frågan. Eh, för att det här inte vara, han var ju misslänkt för 15 fall av ringa. Mm. och därför var den alltså tiden var ju två år
1: jag är anklagad för, för besittningsintrång eller något liknande jag kan tänka mig att
2: det är grövre
1: det, det står att äh, åklagaren yrkar på böter
2: <hör> jaha
1: så att äh,
2: om man yrkar på böter åklagaren då, då har du bra utgångsläge
1: det betyder förmodligen att jag bara kan få böter. Men det är ju samtidigt jobbigt att behöva åka till Finland. och vara med Fast det är kul också. Ja, ta färja. Jag tar, ja, det, jag tar partybåten. Super. Kommer in Stinker, mint och, ja, och Pimbin, Lakris. Ja. <laughs> kombination. Ja, men det kommer nog bli kul. Och sen så kan man väl också mjölka det lite som marknadsföringsgippor. Det... Ja,
2: absolut. Det absolut. Mm. borde ju egentligen... Försöka dokumentera det på något sätt.
1: Ja, det, det, men det, det är så mycket. Nu jag ska jag på turné med Petter Wallbeck också. Ah. Det säger alla också: Du måste dokumentera det. Uh, och du hade ju nyss en praktikant. Det, ah. det, det, gjorde, det dokumenterade du. Mm. Mm. Men, men det är jobbigt att man måste dokumentera allt man gör. När jag skulle se alla på polisskolan filma på en dag så sa folk: Du måste streama det live. Kan man inte få göra lite grejer bara ibland? Nej, jag bara inte... tänkte om
2: du ville ha det i PR-syftet så var det bra om du bara gjorde några smågrejer. Du behöver inte dokumentera hela skiten.
1: Nej, det är, Nej, men det är en bra idé. Man, bara, man borde ha någon som filmar de uh, utdragna rättegångsförhandlingarna.
2: <laughs> det är kanske resan dit. Uh. Och, resan.
1: <laughs> Och sen så bara man bara försov sig till <laughs> faktiskt. Men, har du... men det, hur... Är du klar med hela praktikant-grejen? Ja, det var ju Förklara räckan... lite kort vad det gick ut på. Det var, det var då Aron Gurka som han kallade sig. Ja, Aron
2: Lundqvist. Det är kul att han kallade sig Aron Gurka för att han skulle börja högstadiet. Och visste att när man börjar högstadiet så kommer man få något jävla smeknamn som är elakt. Så mm. han gav sig själv öknamnet Gurka. Så att han redan hade ett smeknamn. <laughs> så att han blev kallad för Gurka.
1: Smart. Ja, um.
2: Eh, nej, men han, det var ju det. Han hörde väl av sig till tio olika mm. och så jag var en av dem. Ja.
1: Jag missade för jag sov middag. Mm. <laughs>
2: och jag eh, lade ut hela den grejen på Instagram. Och så fick ju den en snurr, liksom. mm. eh, Och då sa folk, att äh, det måste du göra. Mm. Och det är ju, eftersom att jag tackade jag till det. Då var det en polare som sa, vi måste dokumentera det här. Sen verkade det inuti sanden. Mm. Och då hörde Paul Ströbeck av sig. Från ENT, tv 4 youtube -kanal. Han jobbar
1: där på ja. tv 4 streaming eller Youtube-kanal. Ja, så
2: då, kan inte vi få filma av det här, då var det perfekt. För att det blev också bättre själva praven För var jag var ju tvungen att styra upp så att vi hade saker att göra hela tiden. Mm. Ehm, och då blev det väldigt kul. Mm. det blev kul för att det var ju kul att se hur han utvecklades. Han var väldigt duktig. Polka. Ja,
1: alltså ja, jag har ju sett honom köra stand-up några gånger. Och det är så bra så att jag misstänker att stora delar av materialet är språkskrivet.
2: Ja, men det är, det är vi öppna med. Den är öppna? Okay. Ja, gud, jag, För jag
1: visste inte det, men...
2: Jag, jag Albin och Markus Berggren framförallt har väl skrivit. Sen har jag ju kommit med och skrivit egna saker också. Ja. Men det gjorde vi absolut. Okej. Okay. som att han ville inte ens köra sedan när han kom hit. Så då var vi tvungna att få upp honom på, på scen, Så det blev en prao han ah, vi, okay. vi skrev typ 3-4 minuter åt honom. Och sen, äh...
1: Men det är frågan sen om han har eh, viljan, styrkan, kraften och, 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 och talangen att fortsätta på egna ben sen.
2: Exakt, det är det som blir intressant. Men jag har ju kört, han har säkert kört fem tåg nu eller sånt nu.
1: Men, men det kanske är de med spärkskrivet material, 90%. Ja, det kan Så det, 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 det påminner om det här barnet som, som vann jag, jag, när jag började med stand-up så började jag med något som heter Bungee Comedy. Eh, det var någon tävling där man... Mm. Eh, körde tre minuter. Ja, man körde tre minuter och så, och så var det någon form av tävling. Och jag ska inte säga att det här barnet som vann eh, snuvade med på segern. För jag var inte tilltänkt till någon seger överhuvudtaget. Jag var inte ens med i de som liksom nämndes som vinnare eller något sånt där. Nej. Det gick dåligt för mig. Eh, men det, men eh, han som vann han hette också Simon. Kommer inte ihåg Engelund eller något sånt efternamn. Uh -huh. Och det var typ en trettonårig pojke. Som, ja, där kommer jag fan ihåg. Som gick upp och hade... Väldigt... Var det på några
2: brunnfinaler man?
1: Mm, det var på Norra brun. Och det, det tislades och tasslades lite om att folk trodde att det var hans pappa som hade skrivit materialet. Kanske också för att mycket av materialet handlade om hans farsa. Som var så, och är ju författare han har ju mossa gör öron än så gammal, alltså det var, det var lite skämt om, ja, då tänker jag att fast kanske skrev stand-up-material han hade kanske stand-up-drömmar ja. och så skrev han lite material om sig själv sen så kom man på, det kanske går bättre ifall min son
2: Ja men han, han, han gjorde väl bara nu, sen han försvann han han. jo,
1: eh, men det, det var väl det att han alltså, hade han haft om det var hans eget material och han skrev massa sånt så hade han förmodligen fortsatt. Ja. Men, det, men det kanske var svårt. Jag vet inte, men han, för, han försvann. Men uh, han kanske kommer tillbaka. Det vet man
2: aldrig. Ja, det tror jag inte va?
1: Nej, det tror jag inte heller.
2: Hur länge sedan var det här?
1: Uh, fyra år sedan. Ganska exakt.
2: Och du började för fyra år
1: sedan? Ja, jag, började, jag ställde mig på scenen för första gången för fyra år sedan. Och det, då bungee Bungie Comedy de enda som har fortsatt med stand-up av dem, det var ju kanske 30 pers eller någonting ah. som var med i den där tävlingen. Jag och Felicia Jackson är de enda som har fortsatt. Okay. Vad jag vet. Eh, jag minnas i alla fall. Jag tror det. Och, och vi, vi var de som bland dem det gick sämst för. För det var ingen av oss som gick vidare eller fick någon omnämning. Eller <laughs> så och så var det, det var ju tre vinnare. liksom Det var det här barnet och så var det två till.
2: Var det tre som vann?
1: Ja, men det var väl, ja, det var väl ett, två och tre ungefär. Okay. Alltså så här som, som då fick... Först var det deltävlingar. Då var det några som fick pris. Eller så här som fick... Den här deltävlingen vanns av den och den och den. Det var inte jag. Eller för ja. Och sen så kom det till en final. Och så som alltså, den här finalen... Vadå, var eh, du
2: med i finalen också?
1: Eh, det, var, det var lite så här bamseaktigt att alla fick vara med i finalen om de men ville. vad i
2: helvete? Om de ville? ja.
1: Uh, fan vilken jävla skittävling <laughs> ja, eller finalen kallades det väl men det var väl bara två olika deltävlingar liksom. uh. Uh, men jag kommer ihåg att det var en, han som kom två eller tre jag tyckte jag hade i alla fall ett uh, roligt skämt uh, som var så. Här, eller det handlade om hur svårt det var hur, hur rädda folk var att stå på scenen ja, att i allmänhet så är folk om man, om man ska lista vad folk är mest rädda för så är det då liksom att prata inför en större grupp människor på nummer ett. Och döden nummer två. Mm. Folk är mer rädda för att prata. Och så pratar de. Tänk uh, vad jobbigt det måste vara varit för Hitler. När han skulle gå upp och prata uh, inför så mycket folk. Han måste ju ha tänkt så här. Men uh, ja. Vad är det värsta som kan hända? Det kommer inte bli så att jag blir världsistens mest hatade människor. Bara för att jag går upp och säger vad jag tycker. <laughs> Ja, det var, det var ett starkt skämt. Men han verkar inte ha fortsatt den mannen som drog det. Uh, han hade ju lite andra skämt också. Men, men uh, ja. Oh, fan. Så det är därför jag bränner det nu. <laughs> I arkivssamtal. Men blev det populärt? Nu jäspar uh, ja, ja, du... ja, du är inte
2: på grund av dina uh, skämt. Det, är inte...
1: det var inte ens mina skämt.
2: Nej, inte var... på grund av hans Utan det är ja. bara att jag är relativt nyvaken.
1: Tror jag. Uh, vad gjorde du igår?
2: Nej, jag var bara hemma. Jag var ute i förr Så blev det att jag bara låg hemma och skrev Gyros och pizza och godis
1: Gyros och pizza
2: Ja, först åt jag till lunch en gyros Och sen alltså, på kvällen åt en pizza
1: Ska vi bena upp lite äh, Kebab Terminologi ja Vad är gyros
2: Gyros är grekiskt
1: Jag hade någonting på På det här med att äta Jo men att man Jag var med med Galago, tidningen mm. i, i Japan, en gång. Eh, Något bidragspengar. Ja. Statligt, förmodligen. Eh, och då så var vi väldigt hungriga och satt på någon, någon japansk restaurang. Och eh, de, de kom, vi hade suttit och väntat rätt länge, så kom de in med någonting som jag eh, var rätt säker på att det var kyckling. Eh, och vegetarianerna i gänget, så här, bland annat Liv Strömqvist och nå till De, Hon började äta det och sa så, Men vad är det här? Det är någon sorts svamp va? Och då så sa jag så, Nej det är, det är kyckling Nej ja. men jag tror det är någon form av svamp Hon ville ju äta det ja. Men hon ville ändå vara en rättfärdig Vegetarian
2: Hur lång tid tog det innan hon äh, gav med sig att Att det var kyckling
1: Jag väntar fortfarande <laughs> Hon fortsatte bara och sa att... Hur fan fara. kan
2: man misstå kyckling Nej, för någon men, Det
1: var ju inte det de gjorde. Det var ju det, 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 var det jag misstänker att Tito också gjorde. Att de kände för att käka någonting som inte var rätt enligt deras övertygelse. Mm. Men för att uh, inte tappa ansiktet så låtsades det som att man hade missuppfattat.
2: Ja, alltså absolut, absolut, absolut. Men jag tror mer på Tito än livströmkvist, svamp, hittar på. <laughs> men det sitter ju på ett ben.
1: Ja, men ändå, bacon. Hur fan kan man ha missat det? Jag, tro, jag tror inte att Tito har missat bacon. Bacon är ett känt fenomen. Det går inte att missa bacon. <laughs>
2: <laughs> det är sant, framförallt att jobbat på kron. <laughs> ja,
1: han, han gjorde exakt samma fyra att Han gjorde en liksom. strömkvist <laughs>
2: Tito och liv Nej äh, det där eh, Sånt här har blivit sluppigt att eh, göra Vad? Vad är här för Alltså den eh, mörkningen
1: Ja Alltså jag har ju ändå ganska Komplicerat förhållande till, till alltså, jag, jag inser att det är Jättefel att äta kött Alltså ja. enligt min moraliska kompass Och eh, Jag gör det Rätt ofta i alla fall Ja men jag har ändå så här, nu det senaste året så har jag ätit ganska lite kött. och så mer sagt, Jag är mer som en vegetarian som fuskar väldigt mycket än en köttätare med, med lite vegetariska ambitioner. Men jag är väldigt svårt att, att förhålla mig till det. Jag, tänkte, jag hörde till exempel det här revärvet-intervjun med, med Norel Refaj. Mm. Där hon berättar om att skjuta djur och alltså så här, att hennes jakt. Och sådär. Kanske samma sak när jag har skifft eller låta Lundgren eller något sånt. Att jag tycker det känns fel att döda djur. Och, och jag känner ändå så här att okej, okay, om man deltar i den här köttindustrin, liksom äter kött så är det ju inte så är det många som tycker det är kanske ärligare då att man själv dödar djuret på ett bra sätt än att bara köpa det från ett slakteri. Mm. Men samtidigt skulle man också kunna säga det så här. Okej. Okay, vi kommer att överens om att ingen dödar djur. Jag har aldrig dödat eller det kan väl döda ett mygga och sådär. Ja,
2: ryggsbenen av en spindel.
1: Nej, väl innan empati kom in i mitt liv. Men jag menar, ifall också alla går med på att vi dödar inte djur då slutar ju också djuren att dö. Det är inte bara det att alltså, om alla går med på att vi köper inte kött då, då, då är ju köttindustrin ett minne ganska snart. Ja, visst. Men man kan också se det från en vinkel Ingen skjuter eller dödar djur Då, är det också, då överlever de ju också
2: ja jag vet. Alltså, det där har Jag, för att jag har är svårt att se att Schyffert Nor Eller Dav din till exempel mm. eh, Han är med i deras jaktlag mm. Men han är ju så här: Ja du är ute och skjuter djur mm. Men nu, nu sitter du med en Kisburgar i käften Då får du välja att bara äta det <laughs> du skjuter själv Eller Inte skjuta djur antingen så kör du på köttindustrin och låter de som är ute och bara har det i skogen vara. Du kan ju inte bränna av en gjort hjortfamilj och äta på alltså,
1: man kan ju göra det. Det är så dagen. Men, en...
2: men då, då är det så här bara, ah, men du vet jag välts månader att så här jag har hela frysen full med vildsvin. Ja, den där familjen vildsvin i din frys hade kunnat gå runt och böka liksom, i skogen nu så. Mm. Eftersom att du ändå gynnar köttindustrin. Om man håller på att så tycker jag så här då, då ger det sken av att säga jag är emot köttindustrin jag vill äta vilt mm. det kan jag köpa om du bara gör det men om du sätter på inte bara in och talla på det andra då <laughs> men det om, om som...
1: inte bara, if, alltså så här, ja, de, dels så är det ju så här, det, jag tycker det är, tas, det är både taskigt att döda djur och taskigt <hör> att, att köpa att uppmuntra slakteriindustrin och så vidare med köttindustrin ja men det beror på David Sundin, jag vet inte. Han kan bara säga att jag skiter i allt.
2: Ja, det kan han ju verkligen göra just den mannen.
1: <laughs> det vet jag inte. Och då, då är han ingen hycklare utan bara ett vanligt svin.
2: Ja, visst, visst. Jag har det har du helt rätt i. Taskigt
1: ja. är inte den att ordets, om, man nu, om man nu är djurrättsaktivist, då kanske man inte borde använda ordet svin som något negativt. Jo, det kan man göra <laughs> <laughs> det. Så bara man, man är antirasist, väldigt mån om det. Men man använder ändå ordet som självsåd. Det är helt okej.
2: Åh, fy fan. Tänkte bara innan när du sa... Tänkte på... Livström och kvist. Jag tror att det är någon form av samp eller titos. Vad Är det bacongris? Så jag tänkte komma på om man... Han
1: kommer ju... Alltså, tito är där ute just nu. Och bara äter en Ja,
2: som om det inte fanns någon dag.
1: Och han har samma ursäkt. Vad? Alltså det är samma sak. Han står med, med en hotbite. <laughs> vad är hot bite gris. Han hade det som standard. <laughs> det är Bite, betyder det gris? <laughs> det, han har bara hittat en kryphål.
2: Men då kommer jag på en som eh, har en polare utom mig. Jag tror faktiskt han lyssnar på den här podden. Niklas Gräs heter han. En av hiphopgubbarna jag har pratat om i den här podden några gånger.
1: Han har ja. ju ett passande namn för en hiphopgubbar. Ja, han
2: heter ju faktiskt Gräs efternamn
1: röka efternamn uh,
2: Nej han gör det, det har han nog ja. gjort i sina dagar
1: men, uh, men han uh,
2: Han äter en sån som man sitter Och säger att jag sitter och käkar uh, Saurcrum onion chips mm. Så kan han och Vad är det där för något? Ja, de tror inte jag att jag har testat någon gång uh, <här> Att han, <här> han <spelar>. smakar <här> <här> Som att de det vore första gången är, är Det är en Malabo mjölkoklad där ja, Jaha <här> små. <laughs> <Men, va, va, laughs> uh, man, eh, man går inte på den två gånger framförallt inte första gången heller uh, för att, eh, han har ju inte en Matthew McConaughey kropp. Sidor, han, han är lite mer 1600 talsprins så, eh, Du
1: tänker att då måste man det måste just <laughs> vara det, det ser som ut som
2: att man... nej men det fan? någon säger så, vad är det här nya par, paprika barbecue sour cream? Den, nej, den är den ny. Är den <laughs> Man kan inte dra dem. Så, vad är det där? Är det en Big Mac? Jaha, vad är det för något? Ja, men men aldrig... hur,
1: hur länge har Tito bott i Sverige?
2: Tito har bott i Sverige? Jag vet inte. Han men... lyckas
1: ju nu lura dig och din mamma att han aldrig har hur talas om vad Bacon var. Ja. För mig lurar han inte.
2: Nej, han, eh, sen är kinen som bodde hos mamma efter någon holländare. Varför har
1: han får ha en massa, massa unga utländska män som bor hos sig hela tiden?
2: Nej, men hon har haft... Eh, det är ju folk ju då eh, hon har ju haft någon relation till eh, såhär, någon väns barn eller ah, okay. För hon har en trea och hon har hyrt ut ett rum mm, nah. Men eh, då var det här holländen vad hörde du han han, han, han satt upp i eh, höga lidsparken och såg en varg. Vad <laughs> så, vad såg? En, han har sågen varg. <laughs> Nej, men de, de tror på allt ja, ja. ja, men det där. Det var mitt i vintern. Okej. Okay för Förutom mamma, varför sitter han i höga Lidsparken mitt i vintern? Han sitter där uppe och röker gräs, det vet jag. Nej. Vart är han ifrån? Han är från Holland. Ja, exakt. Ja, det har jag rätt i. Mamma, och det, det springer inte runt vargar.
1: <laughs> det var en hund för oss. Det
2: sjuka är, jag, typ två veckor efter eh, i tidningen, eh, vargar har skymtats på Södermalm. Va? Och så var det så bilder på vargspår. Och då blir man så här, vänta nu. Hade han rätt? Jag tror det fortfarande att det är någon som bara, att det är en hund. Men, för, det, uh -huh. för det finns också när jag gjorde samma det fanns en hemlös gubbe som hade en, så, så, en hund som ser ut som en varg. Mm. En sån vit, eh, blå men som ser ut som en varg. Det kan bli lika väl att hans jävla hund som springer, för att de hänger väl i... Men
1: har de liknande tassar då? Alltså, det, det känns jag som att tidningen men... bör kalla in en expert när någon har skymtat varg och så vidare.
2: Jag vet Ja För det springer fan inte runt varg i höga livsvarken. Det gör det ju inte.
1: Jag tror inte det, verkligen. Nej. Kan, kan det vara För kanske det är det inte värt så att, att folk har sett
2: den och sen är den bara borta.
1: Jag tänkte nu att man, man har en sån här liksom, eh, någon att det är någon som späxar till det. Som har täljit till varje en varg tass och som går med en pinne och trycker ner. Fast då borde det ju synas mänfospår också. ja Det är svårt att sväva liksom ovanför och trycka ner de här Aj,
2: det Och framförallt så hade det varit några typ bonkatter med avslitna struphuven och sådär. Tycker man ju. Borde det varit lite mer blod.
1: I man kan ju sätta på uh, någon slags fake-tassar på en hund som ser ut som varje spår. Det är fan drar det
2: hela långt.
1: <laughs> Någon slags sockerplast med varje... Men det är ju ett roligt prank. Ja. I snön liksom. För att få den här nyheten.
2: Och Sen en labrador springer runt i sockerplast. Ja. Jag tänker att de har ungefär samma storlek.
1: <laughs> Jag kommer ihåg när eh, mina släktingar är rätt så djur- och naturintresserade. Eh, min farbror till exempel är då zoolog jag
2: tror du skulle säga zumba-instruktör
1: <laughs> inte än mm. men när jag, kom när jag var liten så var det så här att idag i liksom ornitolog-fandom så hade, var det någon som hade sett en rosenmås oh. som var en, en väldigt ovanlig fågel i Sverige då och det är liksom det, nu för tiden sköts väl sånt på appar eller sms liksom ja. att så här hela fågelskada åker ut och vill se den här rosenmåsen men då kom jag för han blev ju och lager liksom. Vi hängde med honom då. Och han bara, uff, nu måste jag ut med bilen och se den Men sen efter ett tag så visade det sig att det var någon som hade sprayat en vanlig måsrosa. <laughs> för att skoja till det. Och ifall man liksom går så långt som att sprayar en måsrosa. Då kan man ju sätta på... Sockeplast, på en sockeplast en labrador. På labrador
2: <laughs> jag fattar inte den här jävla entusiasmen och drivkraften onytologer har.
1: Nej, men jag respekterar den.
2: Det gör jag inte, inte, det? Nej, inte det. Jag, minst. Jag,
1: jag gillar nörderi i sin renaste form. Nu gillar jag,
2: eh, alltså, eh, typ trainspotters och så här. Mer.
1: Det är samma drivkraft, och säkert samma del av hjärnan.
2: Jo, men det är också lite första. Jag vet du också så här: Om du spottar plan. Mm. Men nu kommer det komma en 747 här. Kommer den landa 1403 på Aalanda. Mm. Så står de där.
1: Wow! Och det tycker du... du är bättre än att nu är den russan med i Sverige. Ja. Varför? <laughs> för att det känns det mer spännande då Om det är lite mer slumpmässigt
2: Nej men också det här med att Onetolog, det här hade jag ju faktiskt i min föreställning Som jag ska inte få in på något gammalt material Men att onetologer aldrig tar bilder
1: Gör de inte det? Var Nej, har ska... de det
2: ifrån? De, de, de Alltså för att Om i SM då behöver du bara ett formulär Och skriva ner vad du har
1: sett Det, det gör man väl säkert för Och kanske fortfarande Men det är klart att de tar bilder Nej, det förstör bara... Du har förstår bara skärmen. Du förstår,
2: förstår skärmen. Det är såklart att inte tar bilder. Det är
1: bara en gissning du har gjort.
2: Nej, nu när, när du säger det så känns det som att det är... Att jag inte har läst det någonstans. <skratt> <skratt> Men, ja, det kan vara så att det är en gissning. Är... Hur,
1: hur ser din nördjärn ut? Har du snart in på någonting?
2: Jag äh, var ju totalt insatt på Viking Line-fartyg när jag var
1: med. Va? Ska jag göra det nu? Nej. Du, du, alltså som Trainspotting fast med Viking line fartyg Du stod där i, i... Nej, men jag handen, hade inte att jag stod i ner i handen. Men jag
2: visste exakt allting om alla. Hur långa de var, hur många passagerare, de tog, hur många däck när de var byggda.
1: Och mm. hur, hur började det här intresset?
2: Det var min morsa jobbade på Viking Line.
1: Det förvånar mig inte.
2: Hon jobbade inte på båten, hon jobbade på kontoret. Okay. Och så fick jag en, och min farsa är gammal sjökapten. Mm. Så att då var någon, någon så när vi har tittat på de här sommarturnéerna så kan David bara, vad är det där alltså? Va? Ja, där är rädda 191 meter, 29,4 meter bred 2700 passagerare. Kan ja. han sitta och kolla upp det och så börjar han så börjar han fnittra för att allt det. Ja, det
1: är imponerande.
2: Ja, det är imponerande, helt otroligt onödig. Men det är ju enda som jag verkligen har varit som snudd på små autistiska när jag var liten. Det var... Sen är det att jag vägrar att spara nummer i telefonen det är det jag har nu att jag har inga nummer inlagda.
1: Så om jag ringer dig, ja. då är det ett okänt nummer för dig. Det var ja. liksom en Ja. Och, så, och, och är det bara ren idioti? Eh, nej, det är bara för, att,
2: nej, för att jag förut sumpade jag innan man hade liksom så här mål och sånt. Spara allting på. Sumpa min telefon. Jag har haft så otroligt många telefoner.
1: Ja, det, Så att jag hade jag också på den tiden jag drack lite för mycket. <laughs>
2: Men nu, nu, jag, nu tappar jag bara telefonerna i backen så att, mm. att de går sönder. Eh, jag tappar inte bort dem. Eh, men eh, så att, så, på så sätt har jag hela telefonboken i mitt huvud. Nu kan jag tyvärr inte ditt nummer. Eh, du försöker
1: lära dig.
2: Nej, jag lär mig att alltså man in. Ja.
1: Det är ganska lätt att få fixa dem online. De flesta telefonnummer också.
2: Ja, men det är bättre bara att kunna knappa så här, ja, nu ser jag inga pengen så knappar jag in alls
1: det är lättare att bara ha det mobilen. Och sen nu när det finns cloud och sånt så kan du ju bara ladda ner. här. Jo, men
2: sen då om min telefon är död. Bara, oh fan. Ah, vi måste ringa den här personen för den partnern som föda. Ja ah, men jag har mm -hmm. ah, ha det i huvudet. Hon sa inte. Jag händer äh, som mammas nummer i huvudet också. Jag vet att det, det finns ingenting men, utan det är bara också så här lite hjärnjimpare grejer tycker jag. Jag tycker att det är kul. Um.
1: Jag, jag fyller ju sånt på min på OCD som, som jag inte fått någon diagnos på. Men jag säger så här, men det är bara ren OCD. Ja.
2: ja. Men jag har ju ingen OCD. Den är bara någon fixidé.
1: Ja. ja, det är nog det jag har också.
2: Det, även om när jag pratar om det Fritte Fritsson, vår kollega mm. han har ju OCD som bara visar sig när han äter mat. Va? Han sorterar allting på tallriken. aha Så här ärter, vet han lägger saker i typ linjer. Mm. Svin lång tid att äta ätit upp till Nej, men han är liksom sagt allting ska ligga i små högar.
1: Men det, jag tror det är toppen av ett isberg. Att du, det är den enda gången du ja, har upptäckt mycket annat sånt. Du har, inte haft, du har förmodligen inte haft samlag med honom. <laughs> jag Nej. kan tänka mig att det är en viss ordning som allting gör sig.
2: Först original, sen ska jag bara in i.
1: Du, du, du skippade orala där. Ja, ja. Du tror, ja.
2: <laughs> Eller hur tänkte du att Frittes OCD yttrar sig rent sexuellt
1: uh, Först slicka lite Slicka fitta lite Pulla lite Sen in med uh, Penis i uh, Vaginan mm -hmm. Sen är det klart
2: Han <laughs> måste ju söka hjälp Det är sjukast alltså, jag har hört det är den värsta formen av OCD jag hör. <skratt>
1: <skratt> Men att han kan liksom inte fråga, den har
2: <skratt> Tända lampan tre gånger också. Nej. Nej, inte fritt <skratt> Det är
1: bara det. Och med de orden så avslutar vi veckans veckan så avslutar <skratt> samtal. Jag heter Simi Arnfors. <skratt> jag heter Nissa Halberg Fullbordat samtal.